0: de poder traer el mensaje eh, de poder compartir lo que Dios puso en mi corazón y agradezco enormemente a mis pastores Patricio y Patricia por darnos la oportunidad siempre de poder estar acá y de poder compartir gracias por decir sí a su llamado porque gracias a ese sí es el motivo por el cual hoy todos podemos llegar a casa ¿cuántos se sienten bendecidos por nuestros pastores? ¿creyeron antes de ver? Y gracias a ese creer hoy estamos acá Nos hemos reencontrado con su amor Así que me siento súper bendecida de poder estar hoy aquí Y quiero que vamos de lleno al versículo base del mensaje que Dios puso en mi corazón Y está en Juan 11, 38, del 38 al 44 en la versión NBB Y dice así Jesús conmovido una vez más se acercó al sepulcro era una cueva que tenía tapada la entrada con una piedra Jesús ordenó, quiten la piedra Marta, la hermana del muerto, respondió Señor, ya debe oler mal Pues hace cuatro días que murió Jesús le respondió No te dije que si crees verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra Jesús miró al cielo y dijo Padre, te doy gracias Porque me has escuchado Yo sé que siempre me escuchas pero lo dije para que la gente que está aquí crea que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con todas sus fuerzas, ¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies vendados y el rostro cubierto con un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Señor, tu palabra está leída. Te damos gracias por el tiempo que vamos a vivir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han experimentado el estar encerrados? ¿Alguno se ha quedado atrapado en algún lugar? Recordaba hace pocos días que mi hijo más pequeño, travieso como todo niño, eh, me acompañó un día a, al baño y le digo, quédate aquí, no te muevas. Y eso cuando uno le dice, quédate aquí... Como que ellos lo entienden al revés, como muévete, muévete, muévete. No sé si a ustedes les pasa, pero entienden como todo lo contrario. El tema es que no se quedó ahí. No se quedó quieto se metió un baño y el baño se cerró. Y se quedó encerrado. Y gritaba, golpeaba la puerta, se empezó a angustiar, se empezó a desesperar. Yo por arriba tratando de subirme para poder verlo. Y la desesperación, el nerviosismo que él sentía en ese momento, me hizo recordar que hace mucho tiempo atrás, yo siempre recuerdo... Cosas que me han pasado y me han pasado varias. Iba con mi papá en... en íbamos como a una consulta médica o algo así, tenía 8 9 años. Y en un edificio de 20 pisos, 15 20 pisos por lo menos. Y el ascensor de la nada se quedó parado en el piso 12. Yo creo que entre el 12 y el 11, por ahí en el medio, se apagó la luz, ¡pah! Se paró. Y mi corazón... Se comenzó a salir como de mi cuerpo, es como esa angustia, ese nerviosismo de qué, qué pasó, nos vamos a caer. Y ya me estaba imaginando en el menos cuatro, así como pasándome toda la película por mi cabeza. Mi papá tranquila, no pasa nada, ya debe haber sido algo. Y yo, así como, sentía como ese crujir del ascensor, así como y a mi cabeza, a mi mente venían todos esos sentimientos desagradables que muchas veces tenemos, angustia, desesperanza, no sé, nerviosismo eh, no sé, desesperación de cómo lo hago, abro una puerta, eh, que alguien me escuche y no había nadie, estábamos solo mi papá y yo y me acuerdo que fueron cinco minutos y después el ascensor como que hizo movimiento y siguió su curso y nos llevó al piso que, que queríamos ir claramente bajamos después por la escalera. No me volví a subir a ese ascensor. ¿Y qué quiero recordarles con esto? Que muchas veces hemos sentido ese, ese, esa angustia en nuestro corazón. Quizás no nos hemos quedado atrapados en algún lugar físico, pero sí nos hemos sentido sin salida muchas veces. Sí nos hemos sentido que estamos solos en un lugar donde nadie nos escucha, donde nadie nos ve donde nadie puede oírnos donde nadie puede escuchar nuestros gritos de desesperación y nos vemos envueltos en esa soledad que no es agradable en esa angustia que no es agradable entonces muchas veces experimentamos eso de manera espiritual nos sentimos atrapados nos sentimos solos nos sentimos desesperados sin encontrar una salida algunos se ha sentido así sin encontrar la salida, no es grato sentirse así, no, no, es, no, no es algo que nos llena o que nos bendiga al poder sentirnos así y el nombre del mensaje que hoy quiero compartir con ustedes lleva como título sal de ahí, sal de ahí y para contextualizar un poco en esta historia que leíamos en el versículo base, Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús, Jesús amaba a a estos hermanos, a estos discípulos, eran sus amigos, eh, tenía una estima súper especial por ellos eh, y se sentía como una, algo especial, eh, algo que pasaba mucho más allá de eso y me encanta recordar eso, me encanta eh, poder saber el amor que Jesús tiene por las personas y quiero que cuando a medida que vaya avanzando el mensaje o lo que vamos leyendo, te vayas poniendo como protagonista en esta historia, te vayas colocando como tú eres el protagonista de esta historia. Tú eres el que hoy vas a estar relatando esto que hoy vamos a estar conversando y me encanta saber que Jesús eh, amaba tanto a estas personas hasta que un día llegó a sus oídos la noticia de que su amigo estaba enfermo. Jesús no estaba cerca. Jesús estaba lejos de donde se encontraba este amigo y llegó a sus oídos el que su amado amigo se encontraba en malas condiciones y que podía morir lo único que me hace pensar y recordar y venía a mi corazón es que cualquier cosa que hoy podamos estar pasando cualquier temporada que quizás hoy estás viviendo cualquier problema que hoy entraste por esa puerta cargando Jesús lo sabe, el mensaje ha llegado a sus oídos Él sabe lo que tú estás pasando hoy no creas que estás solo... No creas que estás sola... O que Jesús o que el Señor no te escucha... Él ya sabe... Ya sabe la noticia de que tú estás mal... De que estás enfermo... De que quizás... Puedas morir... En esa temporada... En ese problema... En esa situación... Él conoce tu estado... Él sabe lo que estás viviendo... Y cada lágrima que has derramado... Cuando Jesús recibió esta noticia... No pudo ir inmediatamente donde su amigo. No pudo acudir rápidamente cuando, cuando le avisaron que estaba enfermo. Pero quizás se demoró un tiempo, pero al momento de que se reencontró con su amigo, cosas maravillosas sucedieron. Milagros se volvieron a gestar. Y eso es lo que amo recordar de Jesús. Y quiero que volvamos a leer la primera parte del versículo. La primera. Y dice, Jesús... Conmovido una vez más. En otras versiones dice Jesús lloró. En otra versión dice Jesús se entristeció. En otras versiones dicen muchas cosas, pero lo único que nos hace recordar es que para Jesús no pasó desapercibido lo que estaba sucediendo con esa persona. Con su amigo, con su amado. Jesús se duele con lo que a ti te está pasando. Jesús llora con lo que tú estás sufriendo Jesús sufre cuando tú estás sufriendo Jesús no es que diga, ah sí le pasó esto. Él está contigo sintiendo contigo, llorando contigo y Él ya no quiere verte en esa condición, Jesús se entristeció porque no quería que su amigo partiera que su amigo muriera que le pasara algo Jesús tampoco quiero hacerlo contigo hoy él no quiere que te pierdas Él no quiere que mueras día a día Poco a poco Él quiere recordarte Que está aquí hoy Contigo Que te ha traído a casa Que fuiste rescatado Perdonado Y que si hoy te preguntas Yo no sé por qué sigo vivo Acá está la respuesta Es porque Jesús tiene Grandes cosas para ti Aún hay mucho que ver Aún hay mucho que experimentar y me encanta saber que cada lágrima que quizás hemos derramado, cada lágrima que quizás hemos eh, dejado caer, representan sus lágrimas. Lo que tú sufres, Él lo sufre. Lo que tú sientes, tu Padre lo siente. La pena que quizás llevas, las lágrimas acumuladas que llevas en tu corazón, el Señor las sabe y lo único que sucede con eso es que cada lágrima que ha caído por tu cara cada lágrima que ha caído en distintas temporadas lo único que muestran es un nuevo inicio en cada lágrima dejas caer algo que te viene atormentando en cada lágrima dejas caer eso que te viene llevando una carga mayor en cada lágrima que has derramado se va a manifestar su amor y algo nuevo él hará mira lo que dice después en una cueva que tenía tapada la entrada con una piedra ¿cuál es esa cueva que te tiene atrapado hoy? ¿en dónde estás atrapado hoy, hoy día? ¿en qué lugar te ves envuelto? donde gritas y gritas y pides ayuda y te mueves y no encuentras la salida ¿cómo se llama esa piedra que está tapando el lugar de donde Jesús te quiere sacar? Quizás se pueda llamar falta de fe, egoísmo, adicción, drogas, alcohol, infidelidad, duda, incredulidad, conformismo. ¿Cómo se llama la piedra que te ha tenido encerrado ahí por tanto tiempo? Tú y yo hoy sabemos cómo se llama esa piedra. Pero hoy es tiempo también de que podamos darle paso a lo que Jesús quiere hacer en medio de eso no estás solo no estás sola sal de ahí no es tu lugar no es lo que el Señor ha preparado y ha entretejido para ti de repente creemos que y ponemos atención a nuestras fortalezas y está maravilloso pero debemos tener en consideración que el enemigo conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades y va a ocupar tu debilidad y mi debilidad para tomarte la mano y encerrarte en esa cueva sin que te des cuenta es tiempo de soltarle la mano al enemigo e ir corriendo donde tu padre ahí está la salida ahí están tus respuestas ahí están tus milagros ahí está la sanidad por la que tanto has venido orando ahí está esa reconciliación por la que tanto le estás pidiendo, ahí está quizás todo lo que hoy tu corazón necesita. No caigas en las manos del enemigo. Y luego dice, Señor, le responde, le responde Marta al Señor, Señor, ya debe oler mal, pues hace cuatro días que murió. ¿Qué olor está saliendo hoy de tu corazón? ¿Qué olor está produciendo eso que el enemigo... Te ha hecho creer por tanto tiempo. ¿Qué olor es el que quieres que hoy salga? ¿Qué es eso que te mantiene ahí, en un rincón, aislado, muriéndote día a día, poco a poco, creyendo las mentiras y las trampas del enemigo? Es tiempo de salir de ahí. Y solo hay uno que te puede ayudar. Y es Jesús no dejes que el enemigo te vuelva a robar no dejes que el enemigo te vuelva a engañar que te vuelva a atrapar que si el Señor ya te sacó de una cueva o te sacó de alguna dificultad no dejes ni permitas volver a entrar no es tu lugar fuiste rescatado y perdonado ¿para qué? para experimentar todo lo que Dios tiene para ti no para volver a caer no para que nuevamente, ante cualquier temporada o cualquier dificultad, le des la mano al enemigo y tú solo te vuelvas a meter en esa cueva. El enemigo lo único que quiere es poner esa piedra gigante para que ya no veas nada, para que poco a poco mueras, para que te sientas cada vez más solo. Y puede sonar fuerte, pero es así. ¿Dónde eliges estar no dejes que ese olor a incredulidad a falta de fe te impida ver la salida que Dios tiene para ti no dejes que ese olor a dudas a mentiras a engaños no dejes que ese corazón de piedra que hoy vienes cargando te impida ver lo que Dios tiene para ti necesitamos ver todo lo que Dios tiene y mira después dice no te dije que si crees verás la gloria de Dios el Señor hoy nos dice no les dije que si creen verán la gloria de Dios ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? debemos creer, romper con todo aquello que nos ha mantenido esclavo ¿qué significa creer? es aceptar algo como verdadero ¿Qué estás aceptando hoy como verdadero en tu vida? ¿Qué es eso que estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? Cuando somos niños, todos fuimos niños y algunos ya somos padres. Cuando tu papá te dice algo, ¿qué, uno le, qué hace uno como niño? Si el papá te dice no cruces la calle porque es muy peligroso, no te vayas, quédate aquí. Uno le cree. Y uno dice, no, no, voy a quedar, no me voy a quedar aquí. Yo recuerdo que cuando me decían algo, yo, ahí. Muchas veces como que te dicen algo, no, es que mi papá me dijo que me tenía que quedar acá y me quedo acá. ¿Alguno escuchaba eso? ¿Le dijo eso a su papá cuando pequeño? No, es que me dijeron que no me podía mover de aquí o que no podía hacer esto. Que no, y lo voy a hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerle a nuestro Padre? ¿Por qué nos cuesta tanto creerle al 100% al que te ama, al que llora contigo, al que te abraza, al que está aquí y quiere sacarte de ahí? Tenemos que volver a ser como niños y creer 100% lo que Él hoy nos está diciendo. Su palabra lo dice, que debemos ser como niños. Hay algo que te está impidiendo ser como niño hoy y es esa piedra gigante que no te deja salir. Es esa piedra gigante que te ha tenido esclavo, atrapado, ciego y muchas veces sordo a lo que el Señor te está diciendo. Ya no es tiempo para seguir ahí. Creer es pensar que, es, que algo es posible. Creer es pensar que algo es posible. Y creemos en un Dios que hace lo imposible. Tenemos que creerlo. Tenemos que tener la certeza que Él lo hará una y otra vez. Iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria a su lado. Pero es tiempo de salir de donde hoy estás. Mira lo que dice en Juan 11.4. Cuando Jesús recibió el mensaje dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás sufriendo, lo que hoy te está pasando no te llevará a la muerte. El poder de Dios se manifestará en tu vida a través de tu proceso, a través de tu temporada, a través de tu problema. El Señor se quiere glorificar una y otra vez en tu vida. Para el Señor no existen los finales no existe la muerte solo hay vida en Él y solo en Él entonces todo lo que hoy quizás puedas estar viviendo no terminará en muerte servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tiene el Hijo de Dios no te veas como que estás en esa cueva sin salida su poder hoy se manifestará en tu vida depende de ti quitar esa piedra depende de ti romper con todo aquello que has venido cargando con todo eso que te ha mantenido encerrado el Señor quiere y puede revertir tu situación Él lo quiere hacer ya lo ha hecho antes ¿lo recuerdas? Muchos nos preguntamos el por qué seguimos acá o por qué hoy estamos acá. ¿Por qué sigo vivo? Yo no debería estar aquí. Y es solo porque su poder y su gloria se manifestaron en tu vida. Y Él lo volverá a hacer una y otra vez y las veces que sea necesario porque Él te ama, porque Él está contigo y se duele con lo que a ti te duele mira lo que dice en Juan 11:11. 11. después les dijo nuestro amigo Lázaro está dormido pero yo lo voy a despertar el Señor hoy te dice mis amigos hoy están dormidos pero hoy yo los vengo a despertar vamos, despierta sal de ahí no es tu lugar, no es el lugar que Dios tiene para ti. Es tiempo de despertar a su rostro, a su amor, a sus milagros, a sus sanidades, a sus propósitos. Y no es tiempo de dormir, no es tiempo de quedarse ahí encerrados donde ya hemos pasado mucho tiempo es tiempo de despertar el Señor tiene grandes cosas para nosotros con su amigo Lázaro se demoró cuatro días en llegar no sé cuánto tiempo se ha demorado contigo no sé cuántos años han pasado no sé cuántos días llevas esperando no sé cuántos meses llevas orando llevas llorando no sé cuántas oraciones has hecho lo que sí sé es que el Señor hoy ha llegado con el mensaje, Él sabe lo que estás pasando, sabe lo que viviste y no quiere que te mueras, no quiere que te pierdas y quiere sacarte de ahí. Depende de nosotros tomarlo en nuestro corazón. Depende de nosotros tomar aquello y hacerlo vida en nuestra vida. No importa cuánto tiempo se haya demorado. No importa quizás cuánto tiempo ya haya pasado el Señor siempre llega a tiempo y hoy es el momento en el que tenía escogido traerte a casa para que escucharas esta palabra para recordarte lo verdaderamente importante porque tu problema tu situación es importante pero lo que Él puede hacer y quién es Él es más importante créelo con todo tu corazón y despierta a todo lo que Él tiene para ti el Señor sabe que estás dormido y hoy viene a despertarte. Hoy viene a decirte, ya basta, levántate. Y no permitas que el enemigo te vuelva a robar lo que quizás una vez ya te robó. No permitas que el enemigo te pille distraído, medio dormido, y vuelva a atacar a tu vida. No permitas que el enemigo haga lo que quiera en tus debilidades no lo permitas, el Señor quiere y hará cosas nuevas contigo afuera de esa cueva, afuera de ese lugar, rompiendo esa piedra, sacándote de ahí y recordándote cuán amado eres, cuán amada eres. Juan 11, 44, cuerpo A dice así, y el que había estado muerto salió y el que había estado muerto salió sal de ahí hoy es el tiempo de levantarte, de tomar fuerzas, sacudirte porque el que te han tenido encerrado por tanto tiempo, por tantos años ya no tiene lugar en tu vida Hoy es tiempo de levantarte y de salir y experimentar y vivir todo lo que Dios tiene para ti. No te engañes, no te hagas el rudo, la ruda. Todos necesitamos salir de algún lugar. Todos necesitamos dejar atrás algo. Todos necesitamos romper con algo. Ninguno de nosotros se quiere volver a caer. Ninguno de nosotros quiere volver a cometer errores pero somos imperfectos vamos a cometer errores una y otra vez pero el Señor hoy nos está dando la oportunidad de salir, de recobrar fuerzas si creíste que estabas muerto o que ya no tenía salida tu problema o que nadie te escuchaba el Señor hoy te trajo la respuesta Sí, has sido escuchado si sí sabe lo que te está pasando si sí hay una salida para lo que estás viviendo no hay nada que Él no pueda hacer Dios de la nada lo hizo todo ¿qué crees que va a hacer contigo? el Señor quiere hacer contigo recogerte de las cenizas y hacer algo nuevo en tu vida pero depende de ti salir de ahí y no volver nunca jamás a encerrarte en esa cueva que lo único que ha hecho es debilitarte que lo único que ha hecho es flaquear que lo único que ha hecho es hacerte dudar que lo único que ha hecho es hacerte conformarte con la situación que la que hoy estás viviendo ese no es tu lugar y no permitas que nada ni nadie te aleje de lo que Dios tiene preparado para ti de su amor de sus cuidados no te permitas seguir ahí no te permitas seguir en la misma condición. No permitas hoy irte de acá, cruzar esa puerta de la misma manera en la que hoy has llegado. No te permitas desconectarte de esta transmisión de la misma manera en la que te conectaste. No lo permitas. No hay tiempo. El Señor quiere sacarnos. Quiere que creamos como niños. Y quiere demostrarte que tú y yo experimentemos todo lo que Él pueda hacer. Lucas 18, 27 dice, Jesús le respondió, para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Repíteselo al que está al lado tuyo. Todo es posible para Dios. Los que están en el chat, créanlo. Todo es posible para Dios. ¿Cuál es tu imposible hoy? ¿Con qué imposible has venido cargando hoy? No hay papel, no hay diagnóstico. No dependas de una cuenta bancaria. No dependas de un contrato no dependas de lo que dice la gente no dependas de lo que te dicen no dependas de lo que ves no dependas de lo que has vivido depende de su amor porque todo es posible para el Señor Él lo quiere hacer y lo va a hacer en tu vida pero necesita tu corazón necesita tu amor necesita que le creas como un niño necesita que entiendas y que entendamos que no tenemos el control. Muchas veces creemos que tenemos el control de las cosas y que si lo hago de esta manera, no. Si yo sé que más va a resultar, yo sé que va a funcionar, yo sé que esto, yo sé que esto otro, pero debemos entender que no tenemos el control. Déjale el control a quien sí puede tener control en tu vida y quiere hacer lo mejor para ti. Las veces que hemos tenido o que hemos querido probar teniendo el control en nuestras vidas, todo ha salido mal. Lo he experimentado. Y si sale bien, dura poco. Porque no depende de nosotros. No es lo que yo vea, crea o entienda. Es de lo que Él puede hacer en mi vida todo es posible para Dios es tiempo de despertar es tiempo de activarse no hay nada que Él no pueda hacer no hay piedra que Él no pueda quitar no hay cueva de la cual Él te pueda rescatar Él lo puede hacer todo una y otra vez Él quiera hacerlo solo necesitas dejarlo entrar de verdad en tu vida que realmente Él tome el control de las cosas ríndete ríndete a sus pies ríndete a sus pies sé vulnerable con el Señor y dile Señor me rindo toma el control de mi vida haz lo que tú quieras en mi vida y te aseguro que será la mejor temporada de tu vida te aseguro que quizás todas esas cosas por las cuales has venido orando se activarán Todas esas oraciones que tienes guardada en tu corazón se harán vida en tu vida. Pero debes dar el primer paso. ¿Y cuál es? Rendirte a Él, creerle a Él, despertar a Él. No dormirte, no conformarte con lo que hoy estás viviendo. No te conformes. No te rindas, no te des por vencido no te des por vencida. ¡Sí hay salida. Si sí hay una nueva oportunidad, si sí hay un nuevo inicio para ti. Si sí hay milagros, sanidades, prosperidad para tu vida. Si sí lo hay, no creas y no vuelvas a creer lo que el enemigo te ha venido diciendo. Y quiero que ahí en tu lugar donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas conectarte con el corazón del Señor... y que puedas ser vulnerable a todo lo que Él tiene hoy para ti... no llegaste acá por casualidad... no llegaste hoy día porque a ti se te ocurrió... no te conectaste... porque quizás tenías ganas de conectarte... el Señor hoy te trajo acá... toma eso, abrázalo, ya es lo tuyo... es un regalo inmerecido que el Señor hoy nos ha dado... nuevas oportunidades hay para nosotros... Nuevos tiempos hay para nosotros Nuevas temporadas hay para nosotros Pero debemos creer como niños Sal de ahí hoy Sal de todo lo que te ha hecho daño Sal de todo lo que te mantiene estancado Sal de ahí, del lugar donde el enemigo te ha llevado Y recupera todo lo que te ha robado El Señor puede hacerlo y quiere hacerlo Así que te parece si cierras los ojos y oramos y le decimos Señor gracias, gracias Jesús por traernos a casa, gracias Señor por hablar a nuestras vidas, gracias Señor por recordarnos cuán importantes somos para ti, gracias Señor por querer sacarnos del lugar donde equivocadamente hoy estamos creemos en tus promesas creemos en tus milagros creemos en que hay planes de bien para nosotros y te pedimos que nos des las fuerzas para poder levantarnos para poder romper con esa piedra y salir de ahí con nuevas oportunidades con nuevos inicios y todo lo nuevo que tú ya tienes preparado para nosotros gracias Señor por traernos a casa y abrazarnos de esta manera Gracias por rescatarnos una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que permanezcamos ahí, todos con sus ojitos cerrados. Si hay alguien que hoy ha venido por primera vez, si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, te quiero hacer una invitación a que hoy lo puedas aceptar, que puedas hacer este acto de fe, y que a través de eso puedas experimentar todo lo que Dios tiene para ti. Que a través de este acto puedas quebrar con esa piedra y salir de ahí. Así que si eres tú quien hoy va a aceptar a Jesús, aquí en el auditorio te pido que puedas levantar tu mano bien en alto. Que nada te distraiga, que nada te impida. los que están conectados en nuestra transmisión, si vas a aceptar a Jesús en tu corazón, no sigas luchando. No sigas creyendo que tienes el control. Deja que Jesús se encargue de todo. Así que si hoy vas a aceptar a Jesús, te invito a que levantes tu mano bien en alto. Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga. Y que juntos podamos repetir esta oración. Señor, gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo quizás lo que he hecho, Tú estás aquí conmigo, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores y con un corazón limpio te recibo en mi corazón como mi único y personal Salvador. Gracias Señor, porque sé que a partir de hoy habrá un nuevo inicio en mi vida, habrá un nuevo comienzo en mi vida y que todo lo que el enemigo me ha robado, me ha quitado, tú lo devolverás. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, ¿qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Ponte de pie. El cielo hoy está de pie.